Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'OCDE où l'expertise se confronte à l'expérience. L'enfance est une période critique au cours de laquelle les individus développent un grand nombre de compétences nécessaires pour s'épanouir plus tard dans la vie. La promotion du bien-être des enfants n'est pas seulement une fin importante en soi, mais elle est également essentielle afin de préserver la prospérité et la soutenabilité de l'économie pour les générations futures. Pour concevoir des politiques efficaces en faveur du bien-être de nos enfants, les responsables publics ont besoin de données complètes qui rendent compte du quotidien des enfants. Et c'est là qu'intervient l'OCDE. Je m'appelle Kim Chardon et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Thévenon. Olivier, vous dirigez aujourd'hui l'unité du bien-être des enfants au centre de l'OCDE pour le bien-être, l'inclusion, la durabilité et l'égalité des chances. Vous suivez notamment les progrès réalisés en matière de bien-être de l'enfant et fournissez des conseils en matière de politique afin de garantir que les enfants disposent des meilleures opportunités pour s'épanouir et se développer dans de bonnes conditions. Bonjour Olivier. Bonjour Kim. Alors du coup, pouvez-vous nous dire où en sommes-nous aujourd'hui en matière de bien-être global des enfants alors effectivement, vous avez raison de le souligner, le, le bien-être, c'est une notion complexe et surtout multidimensionnelle. C'est d'abord un ensemble de conditions de vie matérielles dans lesquelles les enfants vivent et grandissent. Et puis, on touche à différents aspects de la vie des, des enfants. C'est d'abord aussi la satisfaction que, que les enfants peuvent avoir dans leur vie, dans leur appréciation subjective du fait qu'ils sont satisfaits, heureux. Mais c'est aussi des dimensions qui concernent leur santé physique, voire leur santé mentale, et aussi l'ensemble de, des compétences que progressivement, au cours de l'enfance, ils acquièrent leurs compétences cognitives, mais aussi leurs compétences émotionnelles, apprendre à, à euh, interagir avec les autres, à contrôler euh, ses émotions. Et puis, c'est aussi euh, les, le, le, leur aptitude à, à apprendre euh, qui est concernée par leur bien-être. Tout ça forme un ensemble. Euh, souvent euh, interdépendant, euh, être en bonne santé euh, a un effet sur euh, la, la capacité à pouvoir aller vers les autres, à pouvoir apprendre. Et c'est toutes ces interdépendances que l'on essaye de prendre en compte lorsque l'on parle du bien-être des enfants. Et du coup, pouvez-vous nous dire où on, en sommes-nous aujourd'hui en matière du bien-être global des enfants dans le monde En tout cas dans les pays de l'OCDE alors, lorsqu'on regarde euh, les données que l'on a pour appréhender euh, cette, euh, ce, ce bien-être des enfants et lorsqu'on regarde en particulier euh, la satisfaction euh, qu'expriment les enfants euh, de, dans leur vie, on, on a des, des raisons de, de nous inquiéter, euh, puisqu'on observe que euh, seul un tiers des adolescents de, de 15 ans se déclarent très satisfaits euh, de, de leur vie euh, de, dans les pays de l'OCDE. Et... Pour être tout à fait honnête, euh, on peut trouver que euh, c'est plutôt faible euh, dans des pays euh, où le progrès économique et social est censé profiter à tous, y compris aux enfants. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui du coup que les gouvernements mettent le bien-être des enfants au premier plan la question du bien-être des enfants dans les politiques, c'est une question qui est souvent assez récente. Mais on observe qu'un nombre croissant de pays mettent cette question à l'agenda de leur politique. Et c'est une raison de, de se réjouir. 
Et comment, du coup, pouvons-nous exploiter les données que vous produisez, par exemple, dans votre service, pour que les décideurs politiques élaborent des politiques efficaces pour le bien-être des enfants Alors, pour pouvoir élaborer des politiques, on a d'abord besoin de données pour savoir quelle est la situation des enfants. Et, et nous essayons de, de, de produire des données, des données comparatives, sur les différents aspects du bien-être des enfants que, que je mentionnais, pour aider les pays d'abord à se mettre d'accord sur la situation des enfants. Quels sont euh, les, les enfants qui euh, expriment plutôt euh, une, une forte satisfaction dans, dans, dans la vie Et du coup, est-ce que les choses sont différentes pour les garçons et les filles aujourd'hui je, je pense notamment aux travaux de Richard Reeves que nous avons reçus à l'OCDE, qui est l'auteur entre autres de « Of Men's and Boys », qui indique des disparités entre les garçons et les filles et s'alarme des difficultés croissantes des jeunes hommes d'aujourd'hui en matière, par exemple, d'éducation, de travail ou de vie familiale Alors, il est vrai que les choses sont différentes pour les garçons et les filles et que ça devient particulièrement visible euh, à l'adolescence. Euh, comme vous le savez, euh, l'adolescence est, est une période qui est semée d'embûches pour, pour les deux sexes, pour les, pour les filles euh, comme les, les garçons. Euh, et... Il est vrai que euh, les garçons euh, ont tendance à, à adopter plus fréquemment des comportements à risque et ils n'ont pas toujours des attitudes très positives vis-à-vis euh, -vis de l'éducation. Par exemple, dans nos données PISA, euh, on identifie que moins de garçons que de filles pensent que faire de gros efforts à l'école est important ou bénéfique pour leurs études futures ou pour leur carrière euh, future. Il témoigne aussi de moins de satisfaction à améliorer leur, leur performance passée. Les garçons aussi font plus souvent partie que les filles du groupe d'enfants de, de, les moins performants à l'école. Ils sont aussi plus susceptibles de se désengager de l'école que les filles. Mais euh, ce qui est aussi beaucoup plus euh, préoccupant de, de mon point de vue, c'est que les garçons perçoivent moins euh, de soutien de la part de leur environnement, que ce soit euh, à l'école, où par exemple, ils perçoivent euh, le, 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 leurs professeurs euh, moins souvent que les filles comme des, étant justes dans leurs euh, décisions. Ils se sentent aussi moins soutenus euh, par leurs parents euh, pour leur euh, travail scolaire ou pour euh, acquérir euh, une confiance euh, en eux. Et puis, les, les garçons ont aussi plus de problèmes de, de comportement euh, que les filles. Ils sont euh, plus susceptibles de manifester euh, des troubles de comportement, de participer à des bagarres physiques ou d'être impliqués dans des euh, processus de, de guimade. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, euh, la, la vie euh, des filles n'est pas non plus un long fleuve, un long fleuve tranquille. Euh, elles sont euh, plus susceptibles de déclarer une faible satisfaction euh, à l'égard de, de la vie que, que les garçons ou à, à faire état de, de problèmes de, de santé mentale, euh, tels que montrer des symptômes d'anxiété, de dépression ou des troubles euh, de l'alimentation. Et les filles aussi ont tendance à s'automutiler euh, plus souvent que, que les garçons. Et donc, toutes ces données montrent que l'adolescence euh, est réellement semé d'embûches pour les filles euh, comme pour les, pour les garçons, euh, que garçons et filles peuvent être confrontés à, à des problèmes spécifiques euh, qui nécessitent une attention euh, particulière euh, et qui peut euh, requérir euh, un soutien particulier ou, ou spécialisé euh, pour, pour les aider. 
Mais du coup, est-ce que cela veut dire que devrions-nous traiter euh, tous les enfants de la même façon, du coup Ou est-ce que les gouvernements devraient adopter euh, des, des politiques différentes par genre ce qu'il faudrait, euh, et ce qu'il faut, et ce que font les pays euh, dès à présent, euh, c'est d'abord reconnaître euh, que le bien-être des enfants est une question globale, comme euh, on le mentionnait au début de, de notre entretien. Euh, C'est-à-dire que euh, souvent, euh, les, les filles et les garçons euh, les plus vulnérables et les plus désavantagés font face à des problèmes dans de multiples domaines euh, de leur vie, et c'est le rôle des politiques d'essayer de prendre en compte ces problèmes et de répondre aux besoins dans ces multiples domaines de la vie, à l'école, le rôle euh, des professeurs, dans la famille, le rôle des parents, euh, le soutien que les politiques peuvent euh, apporter euh, en matière de, de santé, en matière sociale, en matière de conditions de vie matérielles, euh, en matière d'aide euh, aux enfants à l'école. Tout ça doit être pris en compte et c'est en prenant en compte ces multiples domaines que l'on peut réellement changer la situation des enfants les plus vulnérables. Ça ne nécessite pas forcément de labelliser une politique pour les garçons ou pour les filles, mais c'est en prenant en compte tous ces aspects que l'on peut essayer d'améliorer la situation des garçons si effectivement ils font face plus souvent que les filles à un ensemble de problèmes, c'est en répondant à ces, cet ensemble de, de problèmes que l'on pourra améliorer leur situation et améliorer aussi leur situation vis-à-vis -vis des filles. Alors que la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'exacerber les défis existants et en a introduit de nouveaux, euh, je voudrais maintenant aborder la pauvreté des enfants dans les pays de l'OCDE. Grandir dans un milieu socio-économique défavorisé a forcément des effets importants sur la vie des enfants. Et du coup, comment le désavantage socio-économique de l'enfance affecte la vie d'adulte euh, Par exemple, euh, sur l'accès au marché du travail ou, ou sur la santé Alors, on a conduit une, une étude très récemment qui tentait d'examiner exactement les, les points que vous mettez en avant en regardant euh, la façon dont euh, l'expérience d'un désavantage socio-économique euh, dans l'enfance affectait à la fois... Euh, les résultats en matière d'éducation, le, le niveau d'éducation atteint par euh, euh, les enfants et plus tard, leur insertion sur le marché du travail, le fait d'avoir un emploi ou non et puis leur niveau de revenu et également euh, le, leur, euh, leur santé. Et notre, notre étude a, a montré que les adultes en âge de travailler qui ont connu un désavantage euh, socio-économique dans l'enfance sont de 3 à 6 points de pourcentage moins fréquemment en emploi à l'âge adulte, et lorsqu'ils sont en emploi, euh, ils gagnent environ 20% de moins euh, que les euh, adultes qui ont eu une enfance plus favorable. Ils sont aussi euh, en, en moins bonne santé, euh, et, et cela euh, peut avoir aussi un, un coût euh, pour euh, l'économie et la société. L'écart est du coup euh, très important. Quelle, quelle politique pourrait faire face Alors des politiques qui attaquent euh, ces problèmes euh, par tous les fronts, je dirais. Euh, D'abord, euh, en aidant les, les familles euh, à vivre dans des euh, conditions de vie matérielle convenables, euh, un logement euh, convenable, une situation économique convenable, c'est-à-dire avoir un accès à un emploi et quand l'emploi euh, n'est pas suffisant pour atteindre un niveau de revenu minimum, compléter ses euh, revenus par des aides euh, euh, des aides financières que, comme euh, le, le, le font euh, euh, 
euh, les, euh, les, les politiques sociales dans, dans de nombreux pays. Euh, mais ce ne sera pas euh, suffisant pour régler tous les problèmes euh, auxquels, auxquels les enfants euh, font face euh, lorsqu'ils vivent dans, dans un milieu euh, socio-économiquement défavorisé. Cela peut engendrer des difficultés à l'école et dans ce cas, il faut des politiques euh, à l'école euh, qui soient capables de prendre en compte les besoins particulier de ces enfants. Ces enfants aussi, comme l'a montré nos études, peuvent développer des problèmes de santé particuliers. Il faut aussi des politiques qui soient attentives à la prise en compte de ces problèmes de santé qui peuvent se développer très tôt dans l'enfance. Et puis, plus globalement, il faut aussi des politiques qui permettent aux enfants de se développer euh, dans, dans un environnement euh, favorable à leur développement euh, socio-émotionnel. Du coup, pour conclure, peut-on dire que la situation n'est globalement pas très bonne et doit-on s'inquiéter Alors, il y a certainement des raisons de s'inquiéter, car comme je le, je le disais euh, pré précédemment, euh, une proportion assez importante d'enfants euh, ne paraît pas satisfait euh, de, le, de leur vie et la, la pandémie a exacerbé des problèmes qui aient déjà été sous-jacents dans, dans de nombreux pays. Cela étant, il y a aussi de, des raisons de, de rester optimiste, euh, car euh, le bien-être des enfants euh, est mis à l'agenda des politiques d'un nombre croissant de, de pays. C'est ce qu'on a pu constater dans une étude en, en, en cours que l'on est en train de, de finaliser, qui a questionné euh, les pays sur les actions et initiatives euh, en cours pour euh, favoriser le bien-être des enfants. Et ce que l'on a constaté, d'ailleurs à notre grande surprise, euh, c'est que, euh, en gros, euh, euh, la, plus de la moitié des pays de l'OCDE ont des plans d'action qui visent à améliorer le, le bien-être des enfants. Et ces plans d'action visent à mieux intégrer leur politique. Ils adoptent des, des plans euh, de politique intégrés qui visent à prendre en compte les différents aspects du bien-être des enfants euh, que je mentionnais au début de no notre entretien. Euh, pour beaucoup de pays, euh, ces plans sont une nouveauté. Euh, le bien-être des enfants est très récent dans l'agenda des, des politiques et donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à suivre, c'est quelque chose qu'il faut continuer à encourager et à aider. Et nous faisons euh, tout ce qui est notre possible à, à l'OCDE pour aider les pays à connaître mieux les initiatives qui sont prises dans certains pays, à partager ces connaissances, partager les connaissances sur ce qui a un effet sur le bien-être des enfants. Et c'est très positif de voir qu'un nombre croissant de pays sont engagés dans cette direction. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup Kim. J'espère que vos éclairages permettront aux auditeurs de mieux comprendre les enjeux autour du bien-être des enfants et de l'importance de vos travaux, de ceux de l'OCDE en la matière. Merci encore Olivier d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le portail de l'OCDE sur le bien-être des enfants, ainsi que nos pages autour de la famille et des enfants. Pour écouter d'autres podcasts de l'OCDE, retrouvez-nous sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l'OCDE, avec les podcasts et leurs transcriptions, et aussi bien sûr sur iTunes, Spotify, Google Podcasts et sur SoundCloud. 